0: Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz, Feliz o homem que me dá ouvidos. Bom dia a todos vocês que estão em casa, participando desse culto ao nosso Deus. E é com grande alegria que eu posso estar hoje aqui trazendo a Palavra de Deus para juntos a gente poder meditarmos nela. E nessa manhã eu gostaria de meditar com a igreja a respeito de uma das orações mais bonitas que existe em toda a Bíblia, que ficou conhecida como Oração do Pai Nosso, que foram palavras ensinadas por Jesus, por Jesus Cristo. E esse texto de hoje, o texto base de hoje, está em Mateus capítulo 6, versículos 5 a 15, que eu vou ler agora. E vocês podem abrir suas Bíblias ou podem acompanhar, ou podem acompanhar a leitura através da, da telinha de vocês. Então diz assim o seguinte texto, em Mateus 6, 5 a 15. E quando orares, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, Entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. E, orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que, pelo seu muito falar, serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que, o de que tendes necessidade, antes que lhe peçais. Portanto, vós orareis assim. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu ao é reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Vamos orar ainda antes da gente prosseguir. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por esse privilégio que temos de podermos estudar a tua palavra, Senhor. Obrigado porque no texto de hoje nós vamos encontrar ensinamentos do de próprio Jesus Cristo, nos ensinando como devemos orar a Ti, Senhor. Que a gente possa realmente aprender, extrair a verdade que o Senhor colocou nesse texto e que a gente possa aplicar isso em nossas vidas e que não fique apenas na teoria, Senhor. Seja conosco, que Teu Espírito Santo possa trabalhar em cada coração e nos ajuda, Senhor, a podermos realmente ent entender o que o Senhor tem deixado para nós. Seja comigo, te peço e... E que o Senhor realmente cuide dessa mensagem, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos. Ah, deixa eu continuar minhas anotações aqui. Essa passagem ela faz parte de um, de um do que a gente chama de um, o Sermão do Monte, que era um grupo de ensinamentos que Jesus deu aos seus discípulos e, sobre a conduta e a moral que o Filho de Deus deveria ter. E é claro que não só os discípulos foram beneficiados com esse ensinamento, mas também a multidão que costumava acompanhar Jesus Cristo nesses, nesses momentos. Ele fala bastante sobre o reino de Deus, de como nós hoje já temos acesso ao reino de Deus e como a nossa busca pelo reino de Deus acaba mudando, provocando mudanças nas nossas vidas. No Evangelho de Mateus, todo esse grupo de de ensinamento, ele foi colocado no único bloco de texto, que vai do capítulo 5 até o capítulo 7. Ele também é relatado no Evangelho de Lucas, mas de uma forma um pouco mais fragmentada ao longo de todo o livro. O curioso é que no Evangelho, de, na narração que a gente encontra em Lucas, a gente vai ver que esse ensino que Jesus deu aos discípulos sobre como devemos orar a, a Deus Pai, ele foi feito mediante uma solicitação de um dos discípulos. A gente não vai ler o texto, mas vocês podem depois conferir com calma em Lucas 11, mostra que Jesus estava orando a Deus e quando ele terminou a oração, um dos discípulos chegou para ele e falou assim, Senhor, ensina-nos a, ensina a orar, como também João, né, João Batista, ensinou aos seus discípulos. Então é nesse contexto que a gente vai é, reler esse texto e entender a, a resposta que Jesus deu para os discípulos em relação a essa pergunta. Então vamos ler de novo o versículo 5, que diz o seguinte, E quando orades, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos os homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Esse versículo ele começa com uma palavrinha, que chama, é, com essa palavrinha que chama de E, né? Então, esse E dá uma ideia de complemento. Então, Jesus está complementando alguma outra coisa que ele falou um pouco antes. Nós não vamos ler, mas ele está complementando o que ele falou dos versículos 1 ao 4, onde ele fala de pessoas que estavam buscando a glória pessoal através de, uh, atos, através de ações que supostamente seriam para a glória de Deus. Como, por exemplo, o ato de dar esmolas, né? Deus, Deus, Deus se, se alegra quando nós damos esmola para aqueles que são necessitados, isso glorifica a Deus, mas havia pessoas que faziam questão de fazer esse ato somente quando tinha espectador. Então, se ele visse um, um mendigo ali pedindo ajuda, se ele visse que não tinha ninguém para poder presenciar o ato da, da, dessa caridade, dessa esmola, provavelmente iria deixar para depois e escolher um momento, um local mais adequado, onde tivesse bastante gente e onde ele poderia mostrar para todos Uh, entregando a esmola para esse necessitado né? e, com isso, ganhar a admiração de todos. Se a gente for transportar esse exemplo para uma coisa mais contemporânea, seria a mesma coisa que eu, Roger, uh, resolver colocar no, compartilhar no Facebook uh, um, fotos e uma narrativa onde mostra eu dando uma esmola de 100 reais para um mendigo e, além de dar essa esmola e tirando foto e mostrando a alegria do mendigo de receber esse dinheiro, eu pudesse levá-lo também para comer uma churrascaria e pagar tudo para ele, onde ele vai poder comer à vontade. E aí eu colocaria textos, tipo, ajudando aquele que precisa, esse tipo de coisa. E com certeza, uh, esse meu post no Facebook iria ganhar muitas curtidas, né, muitos likes, muitos comentários. Talvez pessoas pudessem, é, talvez iriam compartilhar esse meu post, dizendo, olha, se todos fossem assim, a gente teria um mundo melhor, né? E aí Deus olharia para tudo isso que eu fiz e falaria assim, né? Ó oh, Roger, bacana o que você fez. Né? Realmente estava precisando de ajuda, legal o que você fez. Mas tá entre nós, Roger, o que você fez não foi para a minha glória. A gente sabe que você fez isso porque você queria atenção. Então vamos fazer o seguinte, né? Eu não divido a minha glória com ninguém, tá bom? Então, isso que você fez. Beleza, você já teve a sua recompensa, você já ganhou os seus likes, já ganhou os comentários, pode ficar aí curtindo o momento. Mas aqui no meu caderninho, onde eu anoto tudo que as, os meus servos fiéis fazem para mim, até porque depois eu vou consultar esse caderninho pra, na hora de dar os galardões, eu não vou citar isso que você fez, porque você não fez isso para mim, você fez isso para você. ok? As pessoas podem achar legal tudo, mas não foi para a minha glória. Então esse seria um exemplo de uh, o ato de dar uma esmola glorificando a si mesmo e não glorificando a Deus. Mas voltando no versículo 5, ele também uh, fala sobre pessoas que tinham esse mesmo tipo de comportamento, pessoas que oravam a Deus, mas também faziam questões, questão de, de que eles fossem notados fazendo essa oração. A começar porque eles, em, eles oravam em pé. Não era um costume da época as pessoas pegarem e orarem em pé. Então eles oravam em pé, oravam em voz alta, de modo que todo mundo ouvisse que ele estivesse orando e as pessoas iriam falar assim, puxa vida, olha como esse, esse, esse homem está orando e usando palavras talvez complicadas e difíceis. Nossa, esse, esse cara deve ser uma pessoa piedosa. né como, como eu gostaria de ser igual a esse sujeito? É claro que há situações onde nós podemos orar em público e também podemos orar em voz alta. Por exemplo, momentos antes da refeição, é normal, uma família cristã, a gente tem um ou mais membros da família fazendo um agradecimento a Deus pelo alimento que eles vão, poder, que eles vão comer ali à mesa. Né? Ele pode orar em voz alta e todo mundo está ali escutando a oração. Ou então, quando a gente está numa reunião de oração né, com várias pessoas, onde uma pessoa ora por vez e as outras pessoas em silêncio escutam a oração e vão confirmando em espírito de oração tudo isso que está sendo dito, vão confirmando para Deus de que esse também é o desejo deles em relação à oração que está sendo dita. Ou quando alguém nos pede, ah, nos pede um conselho ou, 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 ou que quer compartilhar alguma, alguma preocupação e a gente resolve orar pela pessoa. Só que a gente não precisa necessariamente falar assim, ah, beleza, eu estou entendendo o seu sofrimento. Ou assim, quando eu chegar na minha casa, eu vou orar por você. Não, você pode pegar e orar ali mesmo. Então, junto à pessoa, você a pessoa, ou as pessoas que estão com esse problema, você pode orar ali em voz alta pela situação que foi descrita. Né? O que Jesus está proibindo aqui é a, a oração é, hipócrita. Né? Então, no slide eu vou projetar agora, um pouquinho para projetar, a definição do que, que é a palavra hipócrita. Então leiam aí comigo. Hipócrita, que ou aquele que demonstra uma coisa quando sente ou pensa outra, que dissimula sua verdadeira personalidade e afeta vida quase sempre por motivos interesseiros ou por medo de assumir sua verdadeira natureza, qualidades ou sentimentos que não possui. Fingido, falso, dissimulado. Então Jesus está falando aqui sobre pessoas que oravam, falando palavras que elas no fundo, no fundo não acreditavam ou não concordavam. Eram palavras vazias, palavras falsas. Né? E no versículo 6 e 7, Jesus continua falando, né? Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai, que está em secreto, e teu pai, que vem em secreto, te recompensará. E, orando, não useis de vãs repetições como gentios, porque presumem que, pelo seu muito falar, serão ouvidos. Agora sim, você tendo esse momento em separado, conversando com Deus é a hora onde você, você acaba tendo que ser genuíno, porque você não vai ter nenhuma pessoa para assistir você falando. Nesse momento, cai por terra qualquer tentativa de querer impressionar as outras pessoas, porque você está sozinho conversando com Deus. E isso pode nos ajudar a balizar se as nossas orações, quando nós estamos somente diante de Deus, se elas são equivalentes às orações que nós fazemos quando estamos em público. Se essas orações forem muito diferentes, é porque você está tendo, talvez, uma atitude hipócrita. Porque, a princípio, você deveria orar para Deus da mesma maneira. Talvez, em um, um público, você pudesse, talvez, algumas palavras um pouco mais, mais, mais sutil, mais elegantes, tudo. Mas a, a, o princípio da oração deveria ser o mesmo. Né? Eu lembro que, é, fazendo um paralelo aqui sobre essa parte da hipocrisia, eu lembro de uma época, uma, uma, um dia onde eu estava num cliente há muitos anos atrás, prestando uma consultoria, e eu tinha esse cliente, eu estava lidando com um gerente dessa empresa e esse gerente era uma pessoa muito difícil de lidar. É uma pessoa, assim, não vou usar a palavra chata, mas era uma pessoa difícil de lidar. Né? Nada estava certo, ele criticava tudo, a gente tentava ajudar os processos da empresa, mas ele era era um colega difícil de se trabalhar. E, certa feita, eu estava conversando com ele, já estava meio que acabando o expediente, já tinha passado as oito horas, e só estava eu e ele numa sala conversando. E naquele dia, ele estava muito diferente. Ele estava conversando de boa comigo, como, como, como um amigo, conversando sobre a, os, os projetos dentro, dentro dessa empresa. E eu fiquei surpreso. Puxa vida, olha como, isso, como, como está rendendo o trabalho com essa conversa amigável com ele. Então, ele estava fazendo, propondo ideias, ele estava é, escutando as minhas, a, a minha, o meu posicionamento com respeito, estava é, sendo uma conversa muito agradável. E ele estava relaxado, na cadeira, conversando, eu também estava sentado na cadeira, e de repente ele mudou totalmente a postura dele, né, ele passou a sentar ereto, começou a falar num outro tom de voz, ah, não sei o papá, e começou a usar palavras difíceis, e eu fiquei olhando para ele, assim, por que, que, por que essa mudança de comportamento? E a resposta para isso aconteceu três segundos depois, quando eu escutei atrás de mim o dono da empresa chegando e falando, oh, boa noite, boa noite. Então, esse gerente, quando ele percebeu que tinha alguém para que ele pudesse impressionar, ele mudou totalmente o jeito de falar o discurso e acabou é, agindo de uma forma hipócrita. Então é isso que Deus não quer de nós. A gente, Deus não quer nós, nós temos dois comportamentos diferentes: um quando está com pessoas ao lado e outro com, quando não há pessoas ao lado e você está conversando diretamente com Deus. É isso que Deus que Deus não, não se agrada. Além disso, ele fala sobre vãs repetições, palavras vazias, né, inúteis. É uma coisa que era praticado pelos pelos, pelos povos pagãos. E o, talvez o exemplo mais emblemático disso seja o episódio onde Elias estava no Monte Carmelo junto com os 400 profetas de, de Baal e ele teve aquele aquele desafio proposto né, onde é, Elias iria edificar lá um, 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 preparar um novilho ali para sacrifício o, os profetas de Baal também fariam a mesma coisa do, do lado deles e cada um iria orar para o seu Deus e ver qual é o Deus verdadeiro que iria responder a esse chamado e mandar fogo e acender ali o sacrifício e aí nós temos a narrativa de que os 450 profetas de Baal ficaram a manhã toda, até, a parte, até, até depois do meio-dia, orando em voz alta, e, inclusive se mutilando com, pra, com, com facas, assim, para sair sangue, e ficaram falando, 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 e nada de Baal responder. E aí quando chega a vez do profeta Elias, ele faz uma oração curta, uma oração que duraria no máximo 30 segundos, um minuto, e Deus imediatamente responde, manda fogo do céu e incendeia e queima tudo, até as pedras, até mesmo a água que Elias mandou jogar em cima do, do sacrifício ali, e o fogo lhe consome tudo. Então, isso é uma prova de que uma oração curta, ela é tão eficiente ou muito mais eficiente do que uma oração cheia de, de, de repetições. Né? A, gente não, a, a gente não mede uma boa oração pelo, pela duração dessa oração. Não é esse o critério que Deus utiliza, para avaliar se uma oração ela é boa ou não. E o mais importante é que a oração de Elias ela foi natural. Né? O jeito de Elias conversar com Deus foi como uma, ele conversando com uma pessoa. Claro que ele estava conversando com Deus, Altíssimo, mas era uma conversa onde uma pessoa poderia escutar lá, né, ver o sujeito, o verbo, o predicado, esse tipo de coisa. Infelizmente, dentro do meio cristão, às vezes nós temos pessoas que no momento da oração até chegam a se atrapalhar querendo enfeitar demais uma oração e fica aquela oração extensa e você escuta a oração e fala assim, puxa eu não estou entendendo onde está o começo, o meio e o fim, onde ele quer chegar e de repente a oração dá voltas, ele volta a falar de algum assunto que ele já estava orando já há cinco minutos atrás, dez minutos atrás, uh, cheio de palavras difíceis, tudo, às vezes, às vezes difíceis até para quem está acompanhando, então... Uh, isso de certa forma também é o um tipo de uso de palavras em vão. Você não precisa de todo esse teatro para poder falar com Deus. E também, para a vergonha né, do, do povo cristão, existem algumas pessoas que utilizam a oração do Pai Nosso na base da repetição, achando que para poder conseguir alguma coisa de Deus, ele tem que orar o Pai Nosso dez vezes, vinte vezes, trinta vezes. Né? E o que é, que é triste, porque o Pai Nosso lhe foi ensinado justamente depois desse versículo onde ele, Jesus fala que é para evitar esse tipo de repetição. Né? Não faz sentido você ficar repetindo uma frase 30 vezes. Tá? Uh, vamos prosseguir a leitura para o versículo 8. O texto continua, Jesus falando, não vos, não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai... Sabe o de que tem necessidade, antes que lhe o peçais. Então, Deus já sabe de antemão todas as necessidades que nós temos. Né? E até por conta disso é que não precisa ficar fazendo aquelas repetições, repetições. Ele já sabe do que você vai falar antes mesmo de você formular o um pensamento na sua cabeça. Antes de que essa palavra saia, ou, você, ou, ou talvez você só pense numa, numa, numa oração silenciosa, mas Deus já sabe do que, que você está tratando. Né? É, e aí a gente se pergunta, peraí, mas se Deus já sabe do que que eu vou falar, então por que que eu preciso orar a Deus? Né? Ele, Deus quer que a gente ore a Ele para que a gente possa, para que nós mesmos consigamos reconhecer o quanto nós somos uh, deficientes, como nós somos uh, dependentes, nossas fraquezas, que a gente consiga avaliar isso durante o momento da, da nossa oração. A gente precisa verbalizar gente se dar conta do que está passando conosco. Vou dar um exemplo. Quando você, se você é casado, quando você conheceu sua, sua, sua esposa, seu marido, né, ainda na época, na época do namoro, você provavelmente deve ter dito que você amava essa pessoa. né? Eu já falei para Karen, pelo menos uma vez, que eu amava ela. Mas falar isso uma vez só não é o suficiente. A gente precisa verbalizar e, e esse amor frequentemente. É gostoso a, a, a mulher ouvir do marido, o marido ouvir da mulher, ou o namorado em relação à namorada, ouvir um eu te amo. Né? Porque a gente precisa estar constantemente verbalizando aquilo que nós estamos é, sentindo. Então Deus quer que a gente verbalize as nossas necessidades. Né? Quantas vezes eu já comecei a fazer uma oração para Deus pensando em alguma coisa... E no ato de orar, eu acabei percebendo que tinha algum outro assunto importante, muito mais importante para lidar com Deus, e eu deixei esse assunto de parte e fui tratar uma questão que era mais importante. Né? Então, isso só acontece quando você está ali formulando as palavras, conversando com Deus. O texto continua no versículo 9 e 10. Vamos lá. Então, Jesus continua, ele, ele realmente vai então, ensinar como é a oração. Então, ele fala, portanto, vós orareis assim... Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Esses dois versículos ele tem um monte de ensinamentos. A gente vai ter que olhar pedaço por pedaço dessa, dessa frase que Jesus é, ensina aos seus discípulos. Ele começa falando Pai nosso. Né? A gente pode chamar Deus de nosso Pai. Isso talvez seja uma, não seja novidade para vocês, porque talvez vocês já estejam acostumados com isso. Mas a gente precisa lembrar que no Antigo Testamento as pessoas não enxergavam Deus dessa forma. Em todo o Antigo Testamento, há cerca de oito ocorrências onde Deus ele é referenciado como Deus Pai e ainda assim no sentido de, uh, de uma pessoa que cuida ou de um chefe do povo de Israel, não com esse intuito de... Pai e filho. Né? Por exemplo, no Salmo 68, versículo 5, ele é chamado de pai dos órfãos. Né? Mas é no sentido de que alguém que cuida dos órfãos. A gente não vê o contraponto disso, onde algum órfão faz uma oração para Deus, no Antigo Testamento, e fala, meu Deus, Deus Pai, não sei o quê. A gente não vê esse tipo de oração. Já no Novo Testamento, sabe quantas vezes Deus é chamado de Pai no sentido de pai carinhoso de relação pai e filho, 272 vezes. Isso dá 34 vezes o número anterior. E a gente está falando de um, de uma no Novo Testamento foi uma narrativa que tem em algumas décadas entre o começo e o fim da narrativa e o Antigo Testamento a gente está falando de milhares de anos. Então olha só como num período muito mais curto você tem muito mais ocorrência de Deus sendo chamado de pai. E Jesus ele chama Deus de Abapai. Se a gente fosse traduzir para o nosso bom português, seria a mesma coisa que chamar de Papai. Né? Não era só o pai, ele estava chamando de papai, que é um jeito mais carinhoso que um filho tem de chamar uma, o, o seu pai. Isso era uma coisa que deixava os fariseus indignados, eles achavam que isso era uma blasfêmia. Já era uma blasfêmia chamar de pai, ainda chamava de papai. Né? E essa palavra papai ela é importante porque a gente pensa que isso normalmente é proferido pelos filhos pequenos. Os filhos depois que crescem ficam igual esses jovens que estão aqui do meu lado, que começa a ter independência. é Claro que é bom eles terem independência, mas que, que deixa de dar uma, uma, uma deixa de, de fazer referência aos seus pais da forma carinhosa como eles, a gente fazia quando era pequeno. A gente vê uma criança pequenininha, ela vê o pai, ela abre um sorriso, sai correndo, se joga, papai, papai ela demonstra alegria. a gente Depois que cresce, a gente fala, oh, e aí, pai, e aí? Tem alguns chamam, e aí, coroa. Né? Não, não é aquele mesmo tratamento carinhoso que tinha na época em que a gente era pequeno. Pode perguntar para qualquer pai, né? Se ele não tem saudade de quando seus filhos eram pequenininhos e, e o chamavam de papai. Isso também vale para as mães, né? Nessa fase a gente não tem nenhuma essas crianças não tem nenhuma vergonha de mostrar afeição. Ela se joga, abraça, beija. É uma fase muito gostosa, né? então, apesar da grandeza de Deus, né? Deus ele gosta de ser chamado de Pai. Ele gosta de ter esse relacionamento conosco de um Pai para com um filho. E Jesus está ensinando isso aqui porque para eles isso era uma novidade, né? Para nós talvez não seja, mas é importante a gente ver e como nós somos privilegiados de podermos entender que Deus sempre quis ter esse comportamento de ser tratado como um Pai. Outro, texto, outro trechinho desses versículos: santificado seja o teu nome. Nesse texto da oração, Jesus mostra que a gente precisa louvar ao nosso Deus. Só que antes de a gente continuar, deixa eu esclarecer uma coisinha em relação a essa frase: santificado seja o teu nome ela não quer dizer que Deus precisa ser mais santificado. Né? Que Deus, tá, sei lá, Deus é 70% santo, ele precisa melhorar mais para chegar no nível de 100%. Não é isso que, que o texto está falando. O texto está falando que Deus ele já é santo. Que né? Deus, Deus, Deus é santo. E que através das nossas vidas a gente possa mostrar aos outros o quanto Deus é santo. É a mesma coisa que a gente poder chegar para Deus e falar assim, Deus... Me ajuda a mostrar aos meus familiares, para os meus vizinhos, para os meus colegas de trabalho, quem o Senhor é. O Senhor é Deus Santo, o Senhor é um Deus gracioso, é um Deus misericordioso, é um Deus bom, é um Deus amoroso. Me ajuda que as pessoas possam ver através de mim o quanto o Senhor é tudo isso. Né? Nós somos chamados para sermos cada vez, semelhantes, cada vez mais semelhantes a Cristo. Então, quando as pessoas olham para nós e, e nós somos semelhantes a Cristo, eles conseguem saber quem é Deus, porque Jesus é o Deus Filho. Então eles conseguem ter uma noção de quem é o Deus Pai também. Então a gente precisa investir um tempo nas nossas orações para louvarmos a Deus. Às vezes a gente vai seco na oração e já vai direto ao que nos interessa, em fazer alguma petição, Eu talvez até tenha um momento de, 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 de agradecimento, mas a gente é muito rápido para chegar e fazer pedido dasquelas coisas que a gente acha que precisa. E às vezes a gente gasta nenhum ou pouquíssimo tempo uh, tendo esse momento de louvor ao nosso Deus. Eu entendo que, para muitas pessoas, tem certa dificuldade em louvar a Deus. Uh, sabe por que, que isso acontece? Porque louvar a Deus não é uma coisa natural. Vou dar um exemplo. Quando a gente... Imagina uma sala de aula com 30 alunos e a professora chama um dos alunos, o Joãozinho, chama ele à frente e fala assim, turma, eu queria que vocês olhassem aqui para o Joãozinho e eu queria dizer para vocês que o Joãozinho é um aluno exemplar. Ele é educado, ele, ele, ele só, tira, só tira nota 10, ele estuda, ele faz seus deveres, entrega no tempo certo. É, eu fiquei sabendo que o Joãozinho em casa trata bem os pais, a família, então a família ama ele. Eu queria que vocês olhassem para o Joãozinho e usassem ele como modelo para vocês. O que, que você acha que seria, qual seria a reação natural das outras 29 crianças a ouvirem uma coisa dessa? Vocês acham que eles iriam se alegrar com o Joãozinho e olhar, Puxa vida, que bom que a gente tem um exemplo, a gente quer ser igual? Ou vocês acham que haveria aí talvez um ou mais crianças com um sentimento de ciúme ou de inveja? É claro que a nossa reação pecaminosa é da gente distorcer as coisas. Às vezes a gente olhar isso como uma coisa boa e nos alegrarmos e procurarmos sermos igual ao Joãozinho, eles iriam usar a uh, ter sentimentos que não são nem um pouco nobres, que é a inveja, é o, é, enfim, é o desconforto em relação à felicidade da outra pessoa. E aí algumas pessoas encaram esse mandamento né, de não terás outros deuses além de mim e que também foi confirmado por, pelo próprio Jesus quando ele cita as escrituras e fala o Senhor, teu Deus, adorarás e só a ele te servirás. Algumas pessoas enxergam isso como um ato de egoísmo de Deus. Mas, novamente, novamente esse jeito de pensar é fruto da nossa, mental, nossa mente pervertida por causa do pecado. Né? E para você, ajudar vocês a a entender melhor isso, essa, o que tem por trás desse, desse pedi, desse, dessa ordem que Deus dá em relação a adorar somente a Ele, a gente precisa lembrar que o homem, o homem né, nesse caso o homem e a mulher, nós, nós fomos criados para adorarmos a Deus. Nós fomos criados para isso. E por conta do pecado, por causa da queda do homem, por causa do pecado que, que adentrou esse mundo, a, a gente passou a ter muito mais opções de coisas para adorar. A gente pode adorar o dinheiro, a gente pode adorar o prazer, a gente pode adorar a si mesmo, adorar uma outra pessoa. A gente tem uma infinidade de coisas agora que a gente pode desprender nossa atenção, nossa adoração. E Deus é um, é um concorrente de tudo isso daí. Né? E, porque Deus, e porque essas coisas todas não trazem a felicidade, porque a única coisa que traz alegria plena é a adoração ao nosso Deus, e porque Deus tem essa noção de que a gente, ao, ao adorarmos outras coisas, nós não seremos plenamente alegres, é que Deus nos dá essa instrução de que nós só devemos adorar ao nosso Deus. Não é um ato de egoísmo, é um ato de amor que Deus tem para conosco, porque Deus sabe que isso é a única coisa que vai nos dar alegria. O texto continua, ele fala sobre venha o teu reino. A gente precisa ansiar o reino de Deus. Né? o reino de Deus ele é eterno mas a gente só vai ver isso pessoalmente em toda a sua totalidade quando Cristo voltar né? na segunda vinda de Cristo quando ele voltar e resgatar a, tua igreja, a, a igreja dele né? e nesse reinado a gente não vai ter dor não vai ter doença, não vai ter sofrimento, não vai ter morte a gente vai ter um reinado onde a gente vai ter a justiça verdadeira a gente vai poder ver essa justiça verdadeira a palavra, justiça é uma palavra que está tão em falta nos dias de hoje a gente não consegue olhar para nenhum governante e ver justiça e nós vamos ser governados por Deus e Deus é justo. E, só que nós já temos a oportunidade hoje de vivenciar esse reino de Deus. Né? Hoje nós fazemos parte do reino de Deus quando a gente permite que Deus reine nas nossas vidas. Quando a gente permite que Deus governe os nossos pensamentos e as nossas ações. Afinal de contas, um reino, para ter um reino você tem que ter um rei. Esse rei é Deus. Então, nós, se nós já estamos no reino de Deus, Deus já está sendo rei de nós. E é um, é um reino em expansão. À medida que as pessoas vão conhecendo o Evangelho e, vão, ah, acredita, e acreditam que realmente elas são totalmente dependentes de Cristo para terem seus pecados perdoados de vez, esse reino ele vai acabar crescendo. Mais e mais pessoas vão entrando nesse reino. Aí a pergunta que eu faço para vocês é, diante de tudo isso, quem tem sido o rei na sua vida? É claro que a gente vai, a resposta de pracha é Deus, mas é, isso é verdade? Deus tem sido o rei da sua vida? Ou outras coisas têm te distraído e têm chamado a sua atenção e têm dividido a glória que, que Deus espera que a gente preste a Ele e, e a gente tem uh, glorificado outras coisas? Os seus pensamentos em relação ao reino de Deus, eles duram só durante essa oração? a ah, durante a oração, estou focalizando aqui o reino de Deus, oh, Senhor, Deus, todo o reino que o seu reino possa crescer, me ajuda a contribuir com o reino, aí quando acaba a oração, você vai cuidar dos seus afazeros e você ocupa todas as suas outras 23 horas e pouco uh, com, com tudo que é coisa menos com o reino de Deus. A gente corre um sério risco. De sermos hipócritas, quando a gente fala, venha a nós o é teu reino, e aí acabado a oração a gente faz tudo, menos se preocupar com o reino de Deus. O texto continua, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. A gente está reconhecendo a soberania de Deus, tanto nos céus, ali junto com os anjos, quanto aqui na terra. E a gente, nessa, durante essa frase, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu, a gente está concordando com Deus de que a vontade de Deus ela deve se sobrepor às nossas vontades próprias. Né? A gente está dizendo para Deus, Deus, se tiver algum conflito entre a sua vontade e a minha vontade, a prioridade é a tua vontade. Porque o senhor sabe, nós sabemos que a sua vontade é a melhor. É mais pura e mais santa. E Deus o chama para trabalhar nesse reino de Deus. Né? Então, se é fazer a tua vontade e Deus nos chama para trabalharmos no reino dele, a gente tem que trabalhar. A gente tem que falar do evangelho para as outras pessoas. A gente tem que pegar aquele irmão que é novo na fé e, e dedicar esse tempo para ajudá-lo a crescer espiritualmente. A gente precisa se preocupar com o reino de Deus. Já que estamos falando que a vontade de Deus deve ser, deve ser cumprida. Então, cabe a nós uh, cumprirmos a vontade dele. E aí, essa parte da oração, ela pode incomodar. Dizer, Puxa vida, mas eu vou acabar orando por uma coisa que, na verdade, eu não estou muito afim de fazer. Então, qual que é a melhor solução? Será que a melhor solução é eu tirar essa parte aqui da oração? Orar sobre tudo que está sendo ensinado aqui, mas essa parte, faça-se à tua vontade, a gente deixa para lá. Essa é a solução? Claro que não. A solução é a gente olhar para a nossa vida, identificar o que a gente está fazendo de errado e corrigi-la. E... A, e e alinhar as nossas ações para a vontade de Deus. E agora a gente vai entrar num outro momento da oração. Se você prestou muita atenção, se você prestou atenção, a gente vai ver que tudo isso que foi dito agora eram, são petições que nós fazemos a Deus referentes a Deus. Né? A, gente pode, a gente lembra no, nos dez mandamentos, nos mandamentos que, que Deus passou para o povo de Israel através de Moisés a gente via que tinha uma separação, né? Tinha os quatro primeiros mandamentos, era aqueles mandamentos que a gente chama de mandamentos verticais, que era o relacionamento entre o homem e Deus, e nós tínhamos aqui os outros seis mandamentos que, eram, que a gente chama de mandamentos na horizontal, que era o relacionamento de meu, de mim com o próximo. E nessa oração, Jesus também ele faz essa separação. Todo esse primeiro bloco foi um bloco de, de petições a Deus em, em relação a próprio Deus. Em relação ao reino de Deus. E aí, a part... depois de tudo isso, é que ele passa a orar por, por petições referentes a nós. Então, no versículo 11, a gente pode prosseguir a nossa leitura. Ele nos ensina a falar o seguinte, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Né? É um reconhecimento de que todo o nosso sustento, ele, ele vem de Deus. A gente precisa de Deus para o nosso sustento. A gente não é autossuficiente. A gente pode ter a falsa sensação de que nós somos autossuficientes. Mas está aí o Covid. Está aí o Covid que colocou o mundo de pernas para o ar, que bagunçou toda a economia. Quanta gente que tinha a sua confiança no seu trabalho, perdeu os empregos, perdeu as empresas, negócios estão falindo. Como tudo isso mudou? Por causa, num instante, né? em poucos meses, por causa de um, de um vírus. E nessa oração do pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, repare que ele, simplifica, ele, ele coloca nessa oração a súplica pensando somente no dia de hoje. Ele não coloca nesse momento, dá-nos dá, dá o pão de amanhã, ou da semana que vem, ou o Senhor dá-nos todo o sustento pelo ano que vem. Ele só menciona o dia de hoje. E aí não tem como a gente não lembrar Daquele episódio onde o povo, de, o povo de Israel estava no deserto, peregrinando ali, peregrinando, acho que é isso, né? Uh, depois que tinha saído do Egito, e aí num certo ponto da história ali, Deus começa a enviar um alimento para o povo, que era o chamado maná, e ele mandava isso diariamente. Né? E, então Deus dava instruções, vocês vão pegar e vão recolher esses alimentos para o, dia, para o consumo de hoje, não façam isso para amanhã. E é claro que sempre tem aquele desobediente que pegou lá o maná e guardou um pouco a mais para o dia de amanhã, e no dia de amanhã aquele, aquele maná estava totalmente estragado, cheirando mal. E é, e é impressionante como Deus mandava esse maná na medida certa. Ele mandava o suficiente para um dia de consumo. A única exceção era no sexto dia da semana, quando Deus mandava em porção dobrada, e aí o maná durava dois dias, por causa que o sábado era reservado para que ah, os judeus descansasse e meditassem uh, no senhor e não fizesse ali, nenhum tipo de trabalho então não poder acumular essa comida a longo prazo dava ao povo de israel a, a percepção de como eles, eles eram dependentes de deus dia a dia e esse versículo também nos ajuda a, na, em relação à ansiedade né a, essa dependência e confiança diária em deus nos ajuda a entendermos e percebemos o quanto a ansiedade é um pecado. Porque a ansiedade é o pecado da incredulidade em Deus. Ah, bom, é, eu vou pedir para ser projetado aí. Alguns versículos mais para frente, ainda no capítulo 6, é, Jesus ensina sobre a ansiedade, nos versículos 25 e 26. Ele diz o seguinte, Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, Quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu: não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? A gente vê aí o cuidado que Deus tem com os animais. E ele ele deixa muito claro que ele vai ter um cuidado ainda maior com nós que somos feitos à semelhança dele, que somos filhos amados. Claro que isso não nos tira a responsabilidade de trabalharmos. Eu não posso olhar para esse texto e falar assim, ah, que legal, então eu não preciso fazer nada porque Deus vai cuidar de mim, Deus vai me mandar o pão. Não, muito pelo contrário, Deus Deus ele dá, ele valoriza o trabalho, né? Em Provérbios 6, 6 e 8, ele diz o seguinte, vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considere os seus caminhos e ser sábio. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no estio prepara o seu pão. Na cega, ajunta o seu mantimento. Então as formigas, elas estão preparando ali o alimento para a época em que não vai ter nada para comer. Nós temos que ser prevenidos e trabalharmos e, e, e pensarmos a médio e longo prazo. Mas em última instância, a gente tem que ter a consciência de que uh, a gente não tem garantia nenhuma sobre o dia da manhã. Só Deus sabe o dia de amanhã. A gente, a gente pode não estar vivo nos próximos dez minutos. Né? Então temos que ter essa dependência diária né, em Deus. E no versículo 12 ele continua. E perdoa as nossas dívidas assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Aqui a palavra dívida, ela não tem a só a conotação de dívida financeira, mas ela tem a conotação de ofensa. Né? E quando a gente fala de ofensa a Deus, tem um nome para isso. É pecado. Pecado é, aquilo, é tudo aquilo que eu e você fazemos que desagrada a Deus. Isso se chama pecado. E Jesus nos ensina que a gente tem que pedir perdão por essas nossas ofensas para com Deus. E para que isso aconteça, a gente precisa confessar o pecado. Então, a gente precisa reconhecer que aquilo que nós fizemos é errado. Isso se chama confessar. Eu, eu entendo, Deus, que, eu, que o que eu fiz aqui não te agrada. Me perdoa, Deus. Me, me perdoa essa ofensa que eu fiz a ti e não permita que eu faça isso de novo. Eu não quero errar de novo, eu não quero te ofender de novamente. Tem que ter arrependimento verdadeiro. E na primeira epístola, João, na sua primeira epístola, João escreve. Para nós, qual é a condição que nós temos, algumas condições para que a gente possa ter comunhão com Deus. E entre essas condições, no versículo 9, ele fala que é a confissão de pecado. Olha o que o texto diz aqui, 1 João 1, 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. E na oração do Pai Nosso, Jesus ainda acrescenta é, ele, esse, essa, essa parte aqui. ó Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados, Ele deixa claro que, que nós já devemos, já devemos estar perdoando também as pessoas que nos têm ofendido. Né? Ah, durante a nossa vida, nós fomos, somos e seremos perdoados sempre vítimas de algum tipo de mal, de alguma ofensa. Não tem como escapar disso. E aí a pergunta fica, como que eu e você lidamos com as pessoas que nos têm ofendido? Né? No texto aqui deixa muito claro que a nossa resposta tem que ser exatamente a mesma resposta que a gente espera de Deus. A gente espera de Deus o perdão pelos nossos erros, nossos pecados, então Deus espera que nós também perdoemos aqueles que nos têm ofendido. Olha o versículo 14 e 15, que já acontece depois, no final da oração, mas a gente já vai antecipar. Diz o seguinte, Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Todo cristão maduro, na fé, desejou de desejoso de ser imitador de Cristo, é, em algum momento da sua caminhada na vida cristã, vai perceber que ele precisa perdoar ah, ao próximo, assim como Deus os perdoa. E aí você pode falar assim, puxa, mas isso é difícil, né, Roger? É difícil perdoar aquelas pessoas que têm feito mal contra nós. E eu queria contar para vocês, de uma forma muito resumida, não vou poder entrar em detalhes, algo que aconteceu na minha vida. Há muitos anos atrás, antes mesmo de eu ter casado, uma certa pessoa causou um mal muito grande para a minha família causou um grande sofrimento e não foi uma coisa pontual era uma coisa que diariamente esse mal só vinha aumentando e eu não nós não tínhamos como localizar essa pessoa sabe, uma pessoa que estava foragida e, e em um certo ponto da minha vida eu todo dia eu me dedicava a pensar nessa pessoa que fez esse mal e eu passava a ter pensamentos assim que não são agradáveis a Deus eu me imaginava Uh, o que faria se eu encontrasse essa pessoa? Eu já contei isso para algumas pessoas, né? na, talvez na mocidade também, mas eu me imaginava pegando essa pessoa e socando o rosto dela, depois de pegando essa pessoa pelos cabelos e arrastando toda a face dela no asfalto, que é para dilacerar, disso, arrancar o nariz. E aí, uh, antes de matar essa pessoa, eu, tava, eu, eu pensava seriamente em causar o máximo de sofrimento, talvez começar a cortar os dedos, das mãos, e aos poucos, para que essa pessoa pudesse sentir, é, so, pudesse sofrer bastante é, por conta do sofrimento que ela causou para gente. E eu estava nessa época, eu, eu já era um cristão. Olha que, que vergonha para mim falar isso, mas eu, eu já era um cristão. E eu comentei isso com uma colega de trabalho que também era cristã. E ela falou assim, Roger, o nome dela era Lígia, né? Ela falou assim, Roger, por que que você não ora por, por, esse, por esse homem? E eu falei assim, como assim orar por ele? Eu quero mais é que ele morra. Falei, não, você tem que orar por ele e tudo, né? Você tem que perdoar, mas eu não consigo perdoar. E ela falou assim, faz o seguinte, apenas ora por ela. E aí eu resolvi é, aceitar esse conselho e eu lembro que as primeiras vezes eu saía do metrô, eu andava sete, quatro e até chegar em casa. Esse era o momento onde eu normalmente andava e pensava naquele mal que eu queria fazer e eu chegava em casa já com, com os músculos todo recetados, assim, de, de imaginar as porradas que eu ia dar nele. E eu passei a usar esse tempo de caminhada para orar para Deus. E as minhas primeiras orações foram bem assim, ao pé da letra, tá? Senhor Deus, eu queria pedir, pro... eu não concordo, tá? eu só estou orando isso porque ali já pediu para orar para o Senhor, eu queria que o Senhor perdoasse aí o fulano de tal. As minhas orações eram muito assim, secas, ah, eu só estava falando da boca para fora porque no meu íntimo eu não acreditava naquilo. Mas aos poucos, os dias foram passando e eu comecei a mudar um pouco a minha oração. Eu comecei a orar assim, Deus, ah, que o Senhor possa ter misericórdia desse homem também, que ele possa se arrepender do mal que ele causou para mim. E depois de um tempo, essa oração ela foi mudando, eu falei assim, Senhor Deus, sabe, eu, eu acho que no final das contas, eu também não sou uma pessoa é, tão digna quanto eu acho que eu sou. Talvez eu também seja uma pessoa pecaminosa como ele. Enfim, para encurtar a história, ao longo de um, dois meses, a minha oração ela foi mudando com o passar do tempo. E eu lembro que as minhas orações elas chegaram a tal ponto onde eu falava assim: Senhor Deus, eu queria, eu queria tanto pedir para essa pessoa que essa pessoa se arrependesse do mal que causou, que essa puder, que essa pessoa pudesse entender que ela precisa de Cristo, que ela precisa se converter. E, Senhor, que a gente possa ter ainda a oportunidade de talvez nesse próximo Natal que está chegando, que essa pessoa pudesse estar sentada à nossa mesa, na nossa família, que a minha família possa perdoar essa pessoa por todo o mal que ela causou. E que a gente possa olhar para o passado, claro que a gente não pode esquecer, mas eu olhar para o passado e falar assim, puxa, que besteira que nós fizemos, né? Não precisava de nada disso. E a gente pudesse ter um Natal comemorando o nascimento de Cristo em família de uma forma de uma forma familiar. Queridos, eu não consigo imaginar uma pessoa em sã consciência mudando seus pensamentos de uma hora para outra dessa maneira. Isso vem de Deus. Deus, Deus através do seu Espírito Santo, Ele vai começando a tocar nosso coração e, e nos dá essa consciência de que nós todos somos devedores. Não tem ninguém aqui melhor do que um do que o outro. Nós somos todos miseráveis. Nós precisamos do perdão de Deus, da misericórdia de Deus. Então, quando eu digo para vocês que essa história, eu não quero usar essa história como um argumento de que vocês devem perdoar. Porque o maior argumento está no fato de que a própria Bíblia nos ensina que nós devemos perdoar. Esse é um argumento, o argumento, principal é esse. Deus manda a gente perdoar o próximo. Mas eu, quero, eu quis trazer essa ilustração para mostrar pessoalmente para vocês de que isso é possível, sim. Isso Isso aconteceu. E, às vezes, a gente tem dificuldade de, 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 de perdoar uma pessoa por um mal muito menor, a gente já fica emburrado, não sei o quê. Olha, 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 olha como, como, como nós somos. E a gente faz um link, é, a, essa importância da gente da gente perdoar os outros, porque, senão, Deus não vai nos perdoar, ela é tão importante que a gente pode fazer um link com uma parábola que Jesus escreveu em outro episódio sobre o servo impiedoso onde essa parábola diz que um rei chegou um servo que devia muito dinheiro para o rei, chegou diante do rei e ele não tinha como pagar suas dívidas e o rei mandou, então então você vai ser preso, todos os seus bens vão para mim, a sua esposa, seus filhos vêm para cá eu vou vender como escravo e ele pede misericórdia e aí esse rei Uh, não estende o prazo, nada, ele simplesmente perdoa a dívida. tá bom, a sua dívida está quitada. E esse servo, na sequência, encontra um conservo, né, um servo dele, que tinha também uma dívida, mas era muito menor. E ele foi, uh, ele já chegou cobrando assim, oh, você está me devendo, me paga, ele também não tinha. Ele fez então eu vou pegar a tua mulher. Ele fez exatamente aquilo que o rei teria fez com ele inicialmente, ele fez com esse conservo. E ele não usou a misericórdia que o rei teve com ele, ele não usou essa misericórdia para junto o seu devedor. Né? E aí, uh, o final dessa história é triste, porque o rei chama de novo esse homem e fala, você, porque você não perdoou, assim como eu perdoei, então a sua dívida ainda não está paga, você vai, vai ser preso e tudo mais. E nós temos o versículo 13 onde Jesus continua a sua oração e, e fala o seguinte, e não nos deixei cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória é para sempre. Amém. Se no versículo anterior Jesus fala sobre como nós devemos lidar com os, passados, com os pecados passados, aqui ele fala sobre os pecados futuros. Né? Claro que ele, ele não coloca aqui que a gente tem que orar já antecipado pelos pecados que nós iremos cometer, mas ele pede para que nós, ele, pede, ele nos ensina a pedir para Deus que nos guarde de cometer um pecado, alguma ofensa a Deus. Né? Existe aí uma palavrinha muito diferente entre provação e tentação. Aqui, provação é quando Deus permite que alguma coisa aconteça nas nossas vidas, né? ah, para testar nossa fé e permitir que a gente possa crescer né? no, e amadurecer na vida cristã. A tentação, que é o que o texto está usando aqui, né? não nos deixei cair em tentação, é uma coisa que tem na origem, é uma origem que é o, o inimigo que está causando uma situação ou o nosso próprio coração uh, mundano que, uh, que desperta o desejo por alguma coisa que não vai agradar a Deus. Né? Uh, então nós temos que pedir a Deus por essa sabedoria e, e perseverança para resistir as tentações que o maligno, o nosso coração, vai acabar, uh, certamente, colocando na nossa mente a vontade de pecar. Né? Lembrando que tentação em si não é um problema, não é um problema ser tentado, o problema é ceder à tentação. É isso que nós temos que tomar cuidado. Ah, só para confirmar, só para continuar esse, essa parte da, da tentação... 1 Coríntios 10:13, Paulo escreve ao povo de Corinto, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento de sorte que a possais suportar. Então Deus é fiel, Deus não permite que a gente seja tentado de uma maneira que a gente não consiga resistir. Nós temos sim condições de resistir, com a, com a graça de Deus, e quando a gente não o faz, a gente faz, na verdade, por pura desobediência uh, da nossa própria parte. E aí ele complementa né? Uh, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Então ele volta ao início da oração ele fala que tudo isso é para o reino de Deus, é, é por causa do poder de Deus e é por causa da glória de Deus. E aí eu queria partir rapidamente para uma aplicação desse, de todo isso que nós vimos agora. Essa oração é uma oração extremamente curta. E Jesus não está ensinando aqui que as nossas orações têm que ser rápidas. É que Jesus ele é muito uh, didático, ele foi muito pontual e, e, e em poucas frases ele conseguiu nos mostrar várias coisas que a gente precisa orar a Deus. Houve uh, outros momentos na história onde é relatado que Jesus passava horas e horas, e horas orando a Deus. Então a gente não pode olhar essa, essa oração e queremos olhar o tempo dela e aplicarmos iguais. Cada um vai ter o seu momento de oração. Use ele com sabedoria. Se você tem tempo para orar 5, 10, 15 minutos, aproveite esse tempo. Algumas pessoas têm condições de orar durante horas, outras só têm 10 segundos. Mas use com sabedoria o tempo que você tem para orar. E o mais importante é que tudo, todos esses pontos importantes que foram abordados na oração do Pai Nosso que eles não fiquem restritos somente ao, tempo, ao, ao momento da oração. Que isso seja expandido para tudo o que você faz durante os momentos em que você não está orando. Toda a sua vida deveria refletir cada um desses argumentos que é usado na oração. O nossa vida deveria ser de constante louvor ao nosso Deus. Nossa vida deveria ser, deve ser de constante honra ao nosso Deus. E como é que a gente honra o nosso Deus? Obedecer a sua vontade. Né? Um filho que não desobedece ao pai, a gente chama de um filho que desonra o pai. Se nós queremos honrar ao nosso Deus, não basta fazer isso durante o momento da oração, a gente tem que fazer isso durante todos os momentos. Então, quando a gente percebe que alguma coisa, a gente vai, vai cometer um pecado e desobedecer a Deus, opa, não vou fazer isso porque isso não vai agradar ao Deus. Eu quero obedecer ao meu Deus. Isso chama honrar. A dependência, não adianta a gente orar e falar assim, oh, Deus, cuida de mim, pá, pá. e depois, no, no dia a dia, quando tem alguma situação difícil para lidar, você tenta só lidar com a sua sabedoria humana em relação àquele assunto. E não tem um seu momento ali de, Senhor Deus, me ajuda nesse momento aqui, o que, que eu faço, como eu resolvi isso, estou passando por essa necessidade, me ajuda, Deus. Né? Eu, eu sei que eu preciso fazer alguma coisa, mas eu preciso de Ti para isso também. Não está só em minhas mãos. O reconhecimento de como nós somos devedores. Isso é importantíssimo. No dia a dia a gente vai conversar com as pessoas, a gente tem que olhar para elas com um ato de misericórdia. Puxa, o que você está fazendo? Não é legal tudo, mas olha, eu tenho misericórdia de você porque eu sei que você é um devedor. E é anunciar o evangelho para essa pessoa. É isso que nós temos que procurar fazer. Como é que a gente linda com aquelas pessoas que zombam da gente, quando a gente por causa do evangelho? As pessoas sabem que você é cristão e fica tirando sarro da sua cara. Que é vontade. Qual é a vontade que você tem? Você pensa, Deus manda fogo em cima dessa pessoa, acaba com a vida dela agora? Ou você tem misericórdia dela? Você leva as dores para o lado pessoal? É isso que, que nós fazemos? E por fim, vamos, fujamos das tentações, né? não é só durante a oração, mas durante todo o dia, porque durante a oração dificilmente nós vamos ser tentados. A gente vai ser tentado naquele momento que a gente não está pensando totalmente em Deus. Aí é o um momento onde a tentação mais aparece. E aí a gente precisa lembrar, puxa, está aqui, estou sendo tentado. Ah, minha vontade, minha carne humana me, me quer fazer ceder essa tentação, mas eu, não, eu, eu vou pedir para Deus me ajudar nessa, nesse aspecto também e que a gente possa fugir. Então, meus, meus amados, era isso que eu queria transmitir para vocês, a beleza desse Pai Nosso, uma oração extremamente rica em ensinamentos, mas que, essa, que esse, essa riqueza não seja só utilizada durante os nossos momentos de orações, mas sim durante toda a nossa vida. Ok? Vamos, ainda ter um momento de oração. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por esse privilégio que nós temos de aprender, a sua, a, a aprender mais de Ti através da Tua Palavra. Obrigado pelos ensinamentos que próprio Jesus Cristo nos deixou aqui sobre como nos relacionar contigo através das nossas orações. eu te peço, Senhor, que o Senhor trabalhe realmente nessa área em nossas vidas. Nos, uh, nos ajuda, Senhor, a encontrarmos mais tempo para orarmos a Ti. Nos dá a alegria de podermos orar a Ti, Senhor. Se tem alguma coisa que que, que atrapalhe esse momento, Uh, que o Senhor possa nos ajudar, Senhor, a, a realmente temos esse prazer de orarmos e de prendermos um tempo de conversa contigo, Senhor. E mais importante, Senhor, é que não, nós não sejamos hipócritas a ponto de só uh, termos esses momentos preciosos durante a oração e no dia a dia a gente acabar se esquecendo e ignorando que o Senhor é Deus em todos os aspectos, durante toda a nossa vida, Senhor. Nos ajuda nesse momento que a gente, uh, a gente realmente possa viver o Evangelho da maneira genuína, como o Senhor nos ensina, Senhor. Sou grato por isso, também te peço por cada irmão e irmã que está em suas casas, o Senhor tem cuida deles, sustenta-os nesses momentos difíceis que nós, nós passamos aí por causa do coronavírus, guarda, Senhor, a saúde deles e o sustento também o, o pão que o Senhor nos dá a cada dia, Senhor. Eu sou grato por tudo isso e te agradeço em nome de Jesus, Amém. Amém, irmãos. Tenha todos um bom domingo e uma semana abençoada.